0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到今天的 Diamond 小聊系列。那我们今天就是请到我们团队的一个助教 Ryan， 跟我们聊一下最近整个设计圈都在讨论 Figma 的设计年会 Config。今天就是大家聊一下，我们看完这些年会的内容，还有 Figma 的更新的一些感想。Ryan 可以先打个招呼，自我介绍。嗨，大家，我是 Ryan，
1: 然后我是最 A P D 的助教。嗯、um, ，很高兴今天有这个机会来这边跟 Diamond 小聊，因为 Config 也是我。一直都会看的东西，虽然不会及时跟播了，但可能也是在隔天就会马上醒来的时候，就会马上追。之前就是哎，也想听听就是 Simon 对 Config 的想法，这样
0: 对我也是没有办法熬夜啦，所以我也是一早醒来就风云变色，这样就是世界就变了，就大家都在讨论，对,对,对,对，很对对很神奇的感觉，<对>就是设计师真的很很兴奋，就对了，好。那主要有几个，我现在讲，我现在记得啦，比如说 Auto Layout， 然后最大的应该是这个，他们叫 Variable， 中文我不知道怎么讲，变量嘛。嗯、第三个应该跟工程合作比较关系，就是 d e a t h Mode。然后那个变量可以用在他们讲叫做 Advanced Prototyping， 做原型上面也会用到这个功能，就是组合器，对，加一些它的那个什么条件啊、判断式等等。我们等一下可以再聊一下。那你觉得你最
1: 兴奋的是哪一个？你马上尝试玩的是哪一个？
0: 哦，我玩到疯掉！了。我玩那个 Variable，P 管蛮贼的。现在就开始慢慢导入都要收费了。像 Variable， 就是大家一般我们听过个词叫 Design Token， 之前应该说很多人会用，譬如说插件啊，或者说在写程式的时候，就是会有这个 Token 的概念。然后它就其实就是一个，我也不知道怎么样中文解释，不过理解上应该它就是一个标签吧。你可以用一个比较语义化的东西去描述某一个属性。那、啊、譬如说这个颜色可能是黑色，它是一个色嘛，就是 hash 0 0 0 0零 <Yeah. S>。一开始有一个比较简单的颜色去描述它，它叫做 black， 或者叫做什么 grey 一千。就是虽然它已经有一点大概知道这是一个颜色，嗯、可它没有办法去代表说这个东西被用在哪里，或者它代表什么行为。所以它就延伸出了一个 token 叫做什么 text primary。你可以看到就知道说哦，语义化嘛，你知道这个东西就是用在。黑色上面，然后它是可以有一个叫做 reference 的一个概念，你用这个标签去 reference 其他的标签，只要前面有东西改过，后面就会联动这样子，就比较好管理，就是维护上啊，或者说它弹性也会更大。总之就是一个很炫酷功能啊，我是自己最兴奋这个，然后我就一直在那边玩。对，瑞安<笑>呢？哎，
1: 我觉得除了 variable 之外，我另外一个比较喜欢的是 dev mode 哎，因为我一直对于要怎么跟工程师。好好的合作是一个我非常看重，就是在练习的东西。我们公司是直接用 Figma 然后交付，但是因为 Figma， 嗯，必须说就是工程师有的真的还是可能不太熟，他就只是看到图片都在那边，可是他不知道说那我要怎么去找说里面的一些、呃、数据数值啊或什么。虽然是有 inspect， 但其实他们我得到的 feedback 都是。他们其实还是没有很了解，有时候要直接来问我，然后我就得可能要重复的 back and forth， 一直去说明，或者是偶尔就要回个讯息说那这个代表什么。那我觉得有这个 demo v 的话，第一是我就可以直接很快，因为有时候他们会不知道说我到底哪个设计稿已经准备好了。那我觉得有这个 ready for dev 这个功能的话，其实我觉得蛮方便的，因为我这几天其实有试过，但我还没有跟我的工程师讨论。但我觉得它确实就会让已经准备要交付的稿其实更清楚。再来的话是 component。Playground 在 Dev Mode 里面，就是他可以点这个，如果是 Component 的话，他可以进到一个小空间，是小空间吗？就一个 Pop Up， 然后他可以上去玩说，那这个 Component 确实有什么，嗯，有哪些变 Variant？ 对 ，Variant， 工程师就不会怕说，我这样乱调乱动会不会破坏原来的 Component Library？ 因为他们在开发的时候，其实他们也要知道说，这个东西会有哪些 Variant， 这样会比较好开发。所以我觉得除了 Variable 之外，我其实有想要额外花时间在看 Dev Mode 这个部分，因为我们一定要跟工程合作。那如果可以在协作上更方便的化，那我觉得工作上会更有效率。哎，只是我不确定这要不要付钱？哎、嗯，这是要付钱吗
0: ？他好像是说，就是到今年二零二三都是免费，都是 f e e 的，之后肯定一定把你收钱收起来，<笑>慢慢养你的胃口嘛。然后等你习惯之后，你就不得不付钱这样。<笑>但是我必须说。嗯的确 ，Dev Mode 是还蛮好的一个功能， oh. 因为我觉得 Figma 你可以看到它的这个策略其实蛮明确，或者说产品方向，它就是想要去衔接设计师跟工程师之间的这个 gap， 就是把他们之间有的误会都可以透过一些方式，就像可能你你不然你要跟你工程师一直来来回回啊，解释很多东西，<对>那他可能就是用这个 Dev Mode 就可以让工程师很快的，不管是检查这些诶、呃、小小的设计的间距啊，或者这个设计师用什么样式啊等等的。然后它的元件有哪些不同的状态啊？等等，他、嗯、都可以看得到。呃，那它在整个易用性跟它的 UI 都做了蛮多调整、啊、因为前一个版本的 Inspect 的这个面板，或者说他选东西很难选，<笑>就是一些因为我看那个<笑>他们有一些自己的人在 demo 的时候，就说前一版本真的，反正就是很难用。<笑>简单来讲，就是这样
1: 。对，它一文多一个那个，你知道吗？就是你到网页 Chrome， 然后按右键 Inspect， 会有一个。嗯，方框嘛，那是什么？我其实不太哦，那个
0: 叫 box model 吧，就是它是一个对应到网页，像你在看那个开发者工具的那那个画面，就工程师很熟悉啊
1: 對。对，非常熟悉。我一看就哇，这个工程师一定很爱。
0: <笑>对对，没错，的确是有想到这些合作上的细节，造成很大的痛苦。嗯、因为其实 Figma 一个大的策略就是它的使用者，当然主体是设计师啊，可是其实很多所谓的协作者，就是包含 P 研啊，会来看设计稿。工程师他也要来，反正在后面快要交付的阶段会来看嘛，所以他也要让这些不同的角色都能够很快的上手这工具，不然工程师就很讨厌来看设计稿
1: 。对对对，真的。然后你就要就只要回想到要开始交付，就会痛苦的开始，然后要一直花费很大时间沟通。那我觉得这还蛮不错的
0: 。对啊，没错没错。嗯,嗯
1: ，从 d e f a u 延伸有一小点，我觉得会不会就是工程跟设计？的分界越来越小啊，因为我有看到 Figma even 有一个 API， 对不对？可以接到那个他们在写 code 程，是什么 VS Code， 然后可以直接有一个面板嘛，你是讲就显示那个 Figma 设计稿，然后我觉得再加上 AI 的话，我觉得会不会到最后 designer 跟 engineer 这个职位我不确定哎、欸，现在还很全，奇，还很大胆，但我只是说，那到最后最重要的东西会是什么，或者是我觉得我其实蛮期待未来会是什么的，因为。可能一开始工程师跟设计师，我们能力是非常区分开的。工程师专门写 code， designer 就是啊、呃、把图画出来，然后去想说去解决问题嘛，使用者的问题。那到最后，如果我们有这个能力去写 code， 然后工程师是可以来设计的话，那 future 最重要的能力是什么？是 solving problem 吗？还是 knowing the understand the user？、嗯嗯、
0: <對>我是说到底，比技能也好，工具也好。它的本质就是，不管是解决问题或是创造价值嘛，就这两件事情。价值就是 user 的价值，或者是商业上的价值。那你可能省一点时间，你直接帮公司省成本，那也是一种创造价值的方式嘛。就看你怎么去想。那我觉得 f i g m a 在做这些事情，或是 AI 也好，开始一些延伸的应用，它很大程度就是在帮我们去解决一些我们其实很不想要做的事情，然后一直重复命名，一直整理原件。然后一直一个原件做出来，还要做很多其他的状态，哦、<对>他们就讲这叫什么 tedious、嗯、的工作，很无聊的工作，对吧？所以这些东西其实我觉得，至少它不是说占据你很多创造力的东西啊，嗯、你已经可以系统化，然后你每次都不需要重新做，那这件事情就很自然而然的，设计师跟工程师就可以少做一些这种类型的事情，比如说沟通啊，或者是说啊、呃、我的设计原件怎么对到你的程式码的原件，<对>那如果我们都只用同一个。那就没有这种需要一直来回调整的问题。嗯、当然，设计师要不要会写 c 好像好像越来越不用了，因为现在 AI 可以帮你写，说不定以后你是要懂得怎么下 prompt， 叫 AI 帮你写 c 那你会这个就好，你不用真的会写
1: 。对，我蛮认同，就是你讲的，就是嗯，这些工具啊什么的，可以解放我们，让我们有更多的时间去。专注在怎么创造价值，我还是蛮期待看这个未来到底会长怎样。延伸刚刚那个、A、advanced prototype， 那是不是就要设定一些参数了
0: 我？我刚好也是有玩了好几个小时，就觉得说很,、哦、很酷。因为我之前也用过一个 prototype 软体叫 Polar Pie， 我不知道你们听过，或者说有些人有用过一个另外一个叫做呃 actual， 就是这些都是比较进阶的 prototyping 的工具。嗯、然后它的好处就是你可以设定一些像这个 variable 的概念，在一些 prototyping 工具就已经有了。就是说，你今天假设要做一个原型，假如是一个什么表单，<对>然后你填完表单之后，你下一个页面你要显示这个使用者输入的这些数值，那以往你就是做加资料，嗯、但你现在就可以变成说，你设定一个变数，<笑>比如说你点了这个按钮触发之后，这个变数就会变成某个值，哦、就你要的值，就可以显示出来。然后它也可以有条件嘛，刚刚讲的他们叫。condition 就是你可以去设一些条件 ，if 怎么样，然后 else 怎么样。就如果有符合某些条件的话，你就会发生什么事。那如果不是的话，又会发生什么事。所以他就把 prototype 就是很传统的那一种，你需要把所有的 cases 所有的情境都自己手动加出来，变得可以简化。我记得有看个 talk， 他们叫做 pasta 吗？还是 noodles？ 就在说那个。看很多人的 figma 就是 prototype 做的很很厉害，但就设计稿超可怕，<是>一堆线这样子。那你是做完了没错，但你一旦要修改，或者你一旦要去加一个小小的功能在你的 prototype 里面，你就疯掉。你要每个页面都去加，所以它就是做一个很强烈的对比。对你就是在没有这个 variable 或是条件式的 prototyping 之前，就是很乱。那、嗯、你现在就只要一两个 f r a n e 可以 cover 那种以前需要的各种情境，这样子、嗯、也是解放时间嘛？我觉得。
1: 而且我觉得这可以就是用在一些 u s u a interview， 是不是会更拟真或更临场？因为我之前的经验就是，你只能让它让使用者操作特定的 path， 因为我们最常想要跟使用者说、嗯、哦，你可以 explore freely 啊，你就自己去随便点。那通常就是那个 prototype。不味到真的完全，它可以百分之百就是可以操作无误。有时候就点到一些地方就坏掉，或者是没有造成那个连接好的流程走，它就会坏掉。我觉得会让访谈的结果有点打折扣，就是它可能会对这个产品的感知有点小小不好，或者怎样，我不确定。它也不会直接讲出来，但我就觉得发生这种状况其实会有点可惜。但我觉得有这个 advance 开话，是不是可以某种程度？让访谈变得更有价值，或者让你想要传达你产品能做到的事情的话，嗯、是可以更清楚的。这样
0: 完全没错，哦、完全没错。因为我觉得，其实做原型的目的、嗯、就是尽可能让它像真的产品嘛，然后使用者会真的以为那是真的，所以他就可以给出比较真实的反馈。<对>以前我们会去是花很多力气啊，把它做很像真的，可是能力气就真的花太多了。我记得我看有一个 talk 讲 prototyping，、嗯、就是为什么他们要做这个功能。他说，你做很多东西不会。让你的品质变好，可是你迭代很多次会让你的品质品质变好。那个原话应该叫做 iteration leads to quality。嗯、可是我们过往都是在迭代静态的设计稿，因为他说很多人其实你光看设计稿你是没办法知道到底好不好用，通常都是要感受。嗯、那感受你就是要 prototype， 可是 prototype 又很花时间，所以就大家很少在做这种 iterative 的 prototyping。可是他现在就是做这个功能，就是让大家更愿意去。快速的迭代你的 prototype， 然后你这样当然就可以得到更多有价值的这些 insight。我觉得它的核心也是在这边减少时间嘛，然后你就愿意做更多 prototype， <对>你的产品就会越来越好
1: 。其实我还蛮想尝试看看这种 advanced prototype。你们公司的那个 design system 有专门的负责的设计师吗
0: ？有啊有啊有，我们有我们专门的 design system 的 team
1: 。他们有发表什么，或者是可能有觉得说会需要改吗？或者什么针对你们原来的 design system？ 因为这个哦，当然
0: 当然当然，就是他们都疯了。<笑>我说疯了有两种说法，就是要改东西的疯了，然后另一个就是很兴奋的疯了。<笑>有一个 design system 的同事还说。跟他老板说：“我需要住在山洞一个礼拜，买手去把这些新功能把它导入到我们的系统当中。可是我觉得这个在大公司里面需要蛮多评估的作业啊，就是要导入到什么程度，<对>然后它的阶段什么的。但是我觉得一定会导入，绝对是会发生的。这样
1: ，那我觉得就是大家可以做好心理准备，就是。”
0: 因为我觉得这其实
1: 像你说的，迟早一定会导入嘛，而且它真的是可以帮助我们节省很多时间，增加我们的效率
0: 。这样，我觉得如果讲 variable， 其实还有一个东西，我觉得我们忘记讲到是，就这个 variable 可以用在不同的 mode 上面。我不知道你们看到它有这个什么 light mode、dark mode， 这只是其中一种做法，哦、就是你可以设定一些固定的数值，这个界面上不同的元件或是文字都是套用，比如说第一个 mode 的这个。参数的这些 token，、哦、那你可以再针对这些参数，然后再定一个不同的 mode。就比如说今天 text primary 它对应到的是 text 1,000 那可是它在呃 dark mode 上面，它可能对应到是白色，因为那个 dark mode 的时候底是黑色的嘛，或是深色的，所以它文字就会反白。然后它就可以做到一个自动转换 dark mode 跟 light mode， 就很酷，就是你可以。完全都用同一套语义化去描述这个界面，它可能是 reference 到连接到就是原始一个参数就对了。反正就是你可以用一样的这个主题啦，然后它可以变化成其他的不同主题。对，简单讲这样，它不只是用于就是 light mode dark mode， 它也可以用在哦，你可能是桌机版的 layout 跟 mobile 版的 layout， 可能它那个 spacing， 它大小可以不一样。对，所以我觉得这点蛮酷，应用场景蛮广的这样子。
1: 那我觉得这个后续其实蛮好，就是看到说，哎，其实我们我们在调整设计的话，嗯、呃，你就不用一个一个设定嘛，你就可以直接把它丢到里面，然后去看说，那我在这个方面这部分的 spacing 到底要设计成大中小，用哪一个参数会比较适合。然、哦、最酷的是有一个文字的变化，嗯、你有看到那个吗？就是它本来是英文，哦、<後>翻译
0: 对不对？对对对
1: ，对对对感觉很适合用在一些跨国公司，就是可以用在 localization 厅，我去确认说那个字的长度，那个叫什么字字字,字串长度会不会超过那个？如果同一个按钮嘛，如果你可能翻译成别的国家语言，那字串长度会不会爆开？这样，我觉得它蛮适合，就是去用这个方式看的。我觉得这个蛮酷的。那时候有愣住一两秒，觉得哎、哦，好
0: 厉害。<笑>对，然后它某是可以分别组合搭配的。嗯就是你可以说我要有一个 light mode 搭配比较这个宽松的 layout， 或者我要 dark mode， 然后搭配我这个是英文的界面，或者这是什么日文的界面，就是你可以设定不同的组合这样子，就以此为基底，你就可以创造出各种变化这样子，对啊，所以我觉得这个东西是蛮酷的。它在设计功能的时候，不仅仅只是想到一种情境，当然这只是第一版嘛，因为它好像也有说这个 variable 这个功能、嗯。它以后会支援更多的属性，像现在只是支援四种，比如说数字啊、文字，然后还有布林嘛跟颜色，<对>就这四种。但它以后会增加可能其他的属性，嗯、我有点忘记是什么，但是它会越支援越多。那像文字好了是没有办法，就是用这个 variable 的，对。然后像阴影啊、建成这种不行，对，所以它就是可能之后会陆续开始支援，那就会让你的整个设计系统更弹性这样子。
1: 我其实还有看到一个也蛮有趣的，就是那个 Inline Viewer 的 Prototype， 不知道有没有看到？就终于不用再就是点一个三角形， oh, <okay. S 1> 然后还要跳新的一页，然后如果要调整的话，又要到前面一个点那个分页，点到原来的画布，然后去调整，然后再又要点到那个播放的那个 Tab 的页。那它现在有这个 Inline， 虽然我没有很认真看它有没有什么限制，可能是大小限制吗？还是什么？应该是我不确定。那他就是说，现在你可以直接在你的设计的区域，就直接把 Prototype Viewer 交出来，这样
0: 。他其实就是有考虑到工作流程吧，因为第一就是你以前的 Prototype <对>你就是要打开一个新的视窗，当然对于你在做 User Testing 的时候是 OK 的嘛，就就是使用者看到是大的画面。可是对于设计师来讲，你有时候在反复调整，因为常常不是会坏掉嘛，或者说你常常要这边调一下，那边调一下，那直接切换视窗就很烦了，所以他就是。让你有个 in line viewer， 然后可以快速可以看，所以我觉得其实 Figma 在做很多功能的时候，大家为什么这么开心或者很兴奋？其实有一部分是因为它真的有解决到使用者的问题，使用者就是我们呢、啊，就设计师，因为他就是想要让我们可以更轻松，或者是考虑到真实的情境。从做产品的角度来讲，我觉得是还蛮值得学习的
1: 。对啊 ，user 我们嘛，就真的我觉得到这个公司有用心，有在。听到使用者的 feedback， 然后你真的在使用体验上就会比较好，这样，这是一个设计师可以注意的方向。就我在用的时候就觉得、哦很受，就觉得哦，很受激励，就觉得哎，这个工具越来越好用，那我一定不能愧对这个
0: 工具，要好好继续努力设计。怎么听起来很奴啊？<笑>好,好好，我觉得我觉得其实冰王蛮棒的啦，我觉得大家都有目共睹，所以才会觉得说，大家这么喜欢他。我必须说，就是 Pigma 一直在改版之后，它已经有点跳脱出传统设计师定义，设计师应该要会什么这件事情。就是它有太多逻辑的东西，你可以说它其实也劳说也变得更复杂了。我觉得功能更强，跟要让它持续变得很简单，因为其实 Pigma 的 CEO 一直有提到，他们就是想要做尽量简单的功能嘛，操作上了、啊、尽量简单 ，as simple as possible。但是事实上，我比如说，并没有很简单，因为你可以看到他们花了好多力气，甚至他们那个在一开始的那个 keynote 结束之后，他们后面也做了很多 workshop， 也有上传到 YouTube， 然后就是都在教大家怎么用这些功能，教得很细，就代表它有多复杂，才需要一直教一直教，然后很多范例等等<对>所以我是觉得你它已经不是那种你自己摸一摸就会了，你还是得要看教学的程
1: 。我可以 echo 你这个东西，是因为。当我知道有 variable 的话，我就觉得它到底是跟 style 有什么差别？然后 style 为什么还在这样？然后我就很好奇，因为就等于说，如果 style 还在的话，在设定上，使用者可能会比较不确定说，说那我现在这地方到底要设定成 variable 还是 style？
0: 虽然我不确定官方是不是有提供一些说明啊，我记得，嗯， <style> 有，但是我觉得现在是过渡期。我觉得老实说，以后会全面被 variable 取代，<对>因为现在就是有一些，哦、像我刚刚提到，一些东西还没有办法。用 variable 吧，因为它现在只能存单一的 value， 就是只能，比如说一个 token 就只能存一个值这样子，或一个属性、哦、啊。可是因为 style 它是组合的嘛，像 text style 你就里面就包含了好多东西，呃，字字型啊，哦、对对然后它的行高啊，然后字体大小啊，对不对？它就是它那个 style 里面包含了很多东西，现在是没有办法直接被存进去。然后阴影也是啊，阴影你可能叠好几层啊，光晕啊、嗯、什么，就是它那个 style 里面是包含了好多数值的啦。所以这也是为什么他现在还没有办法解决这个问题。<对>可是我记得他好说以后会出一些进阶版，就是你可以存多个数值，那这样你就其实老实说，真的就好像不太需要 style 了 <Style>。但他现在就是说不能用 b a r i a n 就用 style 咯。<笑>对<笑>他的说法就是，<笑>我们功能好像聊的差不多啊，反正就是 f i g m a 会持续的演化，那我们就身为设计师，好好的紧追学习，就这样。<笑>那不过 <Yeah. S 1> 不过这次。Config， 他还有很多很棒很棒的讲座，对，那我觉得大家可以去看，因为都在 YouTube 上面，他们上传速度超快，基本上结束之后就已经全部都在上面，所以可以去 Figma 的 YouTube channel 去看。然后我想问 Ryan， 就是你自己有没有比较印象深刻的一些 Talks？ 哎
1: 、欸，首推那个 Airbnb 那个 CEO 的那一场，那个 Leading Through Uncertainty。哦，我看他就是讲的超激动，然后我自己也很受鼓舞，这样就觉得、欸、他是真的在热泪盈眶吗？对对对对，哎，对对，有点，对<笑>他就真的对他在 Bill 的这个公司真的很信仰，然后很信仰他就是作为设计师这个职业，然后很相信设计的力量。可是因为他其实有在会谈中也举出一些例子嘛，去 back up 他这些设计可以作为公司一个核心 function 的一个，或者是 even 可以。设计师可以开公司，可以经营公司的一个一些佐证。然后我就觉得，嗯，听完其实蛮热泪盈眶。但我觉得 Simon 可不可以分享一下，那他大概在讲什么
0: 、啊？<笑>就换我分享一下，<笑>讲我几个听到的点啊，嗯、或者是我对于 Airbnb 这个公司或者他们 CEO 就是 Brian 的了解。嗯、呃 ，Brian 就是一个设计师出身的 CEO 嘛，对吧？所以大家一直以来都知道 Airbnb 的设计文化、设计成熟度是很高的。其实蛮厉害的，就是它以一个旅游订房网站嘛，或是电商平台，<对><笑>它其实做到是不同层次。它是一个，你你如果把它拿跟譬如说跟 Booking. Com 或者 Agoda 比，就是两个是完全不同。你可以想象它的公司文化绝对是不一样，策略完全不一样，哦、所以做出来的产品完全不一样嘛、啊。所以 Airbnb 就是一个很有温度，或是很重视体验的一个产品，或是公司啊。他要讲到疫情的时候，不是就整个旅游业就很。萧条嘛，业绩掉很多，然后他就提到说，他们那时候准备要 IPO 还是干嘛的，但是中国的这个业绩好像就直接一周内还是几周内掉了百分之八十，然后紧接着来就是其他地方的业务有也有掉很大，<对>然后他那时候就整个就是火烧屁股，然后他就说，如果今天你的 business 是一个正 burning house， 就是正在燃烧中的房子，那你只可只可以拿回一半的东西，那你要拿什么？有点是在灵魂拷问啊，问自己到底。我这个公司的核心价值是什么？所以他就回去做了整个 restructure 它的公司嘛，重新去把整个组织结构去做很大的调整。嗯、因为原本的机制好像就是所谓比较传统的大公司会有那种 business unit 不同的事业体、事业单位，然后下面就有各自的最大的头，然后下面就是有各自有什么产品部、行销部、销售部什么客服之类的，就是他是这样一个一个独立运作的。那造成的问题就是大家。嗯对于整个公司的愿景或是核心目标，我没有办法同步的对齐，然后大家各做各，有时候有可能会抢资源之类的。因为他要开始已经火烧屁股，他要赶快去跟大家说：“哎，那你们，所以你们现在要在做什么事情？你们的 roadmap 是什么？”然后发现大家讲不出来，因为下面还有好多小团队，然后各自有各自的 roadmap， 而他又不是说连接到一个最核心的东西了。然后他就说：“嗯、不行，我现在就是只要一个 roadmap， 就全部人都是做的事情都要对到这 roadmap。嗯”然后他就开始大刀阔斧去改一些里面的结构了
1: 。他 restructure 之后，然后就不会是说 PM 来领导，所以整个产品的走向或者 romance。当然，当然 PM 还是会提出来，但是他是说 designer 这时候其实你可以，嗯，他好像意思是说就是一起，然后去 drive 这个产品、嗯、，drive 这个 r o a d m a p 所以他一直非常鼓励设计师，你要你不要只专注在、哎、哦，可能是。tweaking picture 呃呃设计画面，然后或者是去，我相信大家其实都知道，就是我们应该可以去更关注在 user flow 或者是嗯，真、呃、正使用者的反馈这一块。那其实你你当你有这些知识、这些能力的时候，你就可以把这个东西用在不一定 support， 就是你可以直接提出来，因为你可以成为就是你们公司 product strategy 或者是公司产品愿景的某一个部分，因为。你是真的知道说使用者想要什么、需要什么，那你就不是只是说哦，我就是听令然后做事就好。听完那个 Brian 他们的摊底演讲说，他其实一直不停地提到说， um, d e s i g n e r 你要 s e l f conscious， 你要知道说自己不要自我怀疑，你应该要相信自己的能力，<对>然后您你,你应该要、um, 相信自己的直觉，然后去真的去提出说哦、oh, 你觉得有帮助对公司有帮助的事情啊或者是什么，因为他其实有提到一个很重点就是说。呃、为什么我们设计师是除了其他，呃、可能律师你不需要 justify 你的专业能力或什么？为什么？对对对，没错。为什么我们时不时就需要去证明说我是有价值，我是什么的？为什么我们需要这样？因为，嗯，所以其实 Brian 就提到说，其实你要相信自己，其实设计师真的可以有 impact 啊、呃，你不需要一直去自我怀疑，因为他的例子就说明了设计一定是。有是 impactful， 是有影响力，你是可以真的，嗯、um, ，actually 完成一些东西的，你不用怀疑自己，因为非常相信设计的能力嘛，所以他其实 restructure 他们公司之后，他就是把就是设计放在一个也蛮核心的位置，就是大家一起跟 PNA、啊、跟工程师，大家是一起去完成这个产品、这个设计。虽然这就是 best case 嘛，你最好是可以这样，但很多公司你可能现在你求助还是不够，<笑>所以还是要有一点淡疏，就是我我们至少知道说有那个月，意在这边，嗯嗯有一间公司是可以这样做到的。那，
0: 是是是、嗯
1: ，那我们就不要再一直怀疑自己，所以你可能你在下次在做决定啊，在提出你设计的时候，你可以更 solid， 可以更嗯去讲、欸。我不确定有没有完整补充到你说的，但我只是就是在。好另开一个地方，觉得我其实有听到这件事情，那我觉得也蛮印象深刻。这样
0: ，就有啊，就是你刚刚讲的蛮好的，就是有一些点，刚譬如说设计师为什么一直要去证明自己，<笑>哦、为什么要一直去跟别人说设计师存在的目的是什么？哦、这件事情就很奇怪。其实这个也我还蛮意外，就是说竟然在可能欧美啊、西方也会有这种感觉。<的>我以为就是在在台湾或者亚洲会觉得说，<對>哦，设计就是一个。没什么专业的工作，就是传统上来讲，很长就自己也可以画 logo 啊，我也可以做设计，就会变成设计师，市场价值被贬的很低。可是其实像可能 brand i 这样在 Airbnb， 他想要把设计师的高度拉到可以真的做产品决策，有很大的影响力。这当然，为什么设计师会怕怕？其实我也可以理解，就是我们并没有受过这种训练，说我们要来。跳出来主导，因为他讲一个案例嘛。他说，当设计师可以站在会议室当领导会议的那个人，为什么设计师还要坐在那边当做一个？就是我在听别人讲一些会议的目标等等的。就设计师应该要更多的去，不管是去带领团队的沟通。他甚至说，就是应该更多设计师来创业，嗯、跟他一样，因为才会改变嘛。不然，<笑>因为像像你<对>你讲他这种设计文化很难从下而上，很大程度应该是要从 top down，、哦、就是。你本身就相信设计的价值，你才有办法让大家真的也相信设计。因为他做了那个 restructure 之后，像最近 Airbnb 大改版嘛，它有一个功能就是那个房房东的护照，对，像那个东西就感觉非常的 design driven 才做出来的东西。因为他那个护照很 fancy， 我不知道大家有没有看过，就是那个房东的一本书，然后就是他每个房源的左下角，然后你 hover 之后，那个书还会围开，这样有一个很 subtle 的动画。嗯然后点了之后，它整个翻出来，像那个就是那种迪士尼那种动画。<笑>对对对对,對，<笑>你就觉得说这个工程师听到，一般都是会为什么要做？有必要嘛？为什么要做到这么细？可是他们做出来还做在产品上，就代表他们真的是有办法去，就说服说我们必须要做到这种程度。然后加上他们从那个传统的 BU 的结构改成是他们讲叫 Integrated The model， 就是说。一个组里面就会有设计师跟可能 marketing 的人或是谁，所以当设计师先提好这个宏大的愿景之后， marketing 可以马上的去帮他们去执行、去宣传也好，或者是像他们提到那个房东护照的事情，就发现很多房东拍照拍很丑。<笑>就是他们要，他说他花了钱帮四十万个房东拍照，<对>拍那种好看的照片。这件事情如果是过往的组织结构很难推行，因为设计师他说只是在 a corner of product 还是什么的，你是在这个角落的人，你想要去说，哎<的>，请 marketing 帮我花几百万帮我不去拍照是不可能的。可是如果今天是比较，<对>嗯、他讲那个 integrated 就是整合性比较高的模式的话，嗯、你就可以比较好的去推进这件事情。对，所以我觉得这个真的是还。蛮蛮酷的，就是从文化面也好，然后组织结构面到最后设计跟其他角色合作，然后最后就变成产品嘛。你看到产品，就是因为这些所有一层一层下来所导致的结果。然后我觉得就是蛮酷的。我虽然我不知道这种成功案例能不能被复制啊，我觉得其实蛮难的。他必须要整个公司有这样的文化或相信这件事情。不过是一个很就像你讲的感人肺腑的故事，因为他也很激动嘛。我们现在讲的也很激动，这样。
1: 他们像是一个灯塔这样，我觉得是为我们提供一条路，也不是提供啦，就是说哦，确实是有办法这样做，就是与 Can Design driven 的一间公司。然后刚刚你讲也一蛮重要的点，就是哇，他们愿意让体验大于零价做的事情，就只要这件事情是对体，我不确定他们背背后决策到底是什么，也许有别的考量，但我觉得以我自己。来看，他们愿意让，只要这件事情是对体验、设计体验好、使用者体验好，他们就会做。像是你说的那个房东护照啊，然后或者是因为房东的照片很丑，然后他们就是自己自掏腰包花钱，然后去让整个嗯照片变得很好看。因为做过一些产品，你知道，就是通常 UGC 就使用者自己上传的那个照片，可能就是有时候会不太就是品质不一嘛。但是如果啊、呃，公司会花钱做这件事情的话，其实可以让整个体验更好。因为他们公司就是会 Brian C CEO 叫的，好很熟，就是他们 CEO 会相信这件事情的能量，这个设计，这个使用者体验，基本上就是是他的一个核心价值。结果现在看起来，至少是好的嘛，因为他有说到他们。嗯，公司的营收表现或现金流是不是也蛮多的？嗯，对我觉得最后想要提说，那他对设计师的建议就是，他其实说好，如果我们不要 self 不要自我怀疑，你要怎么去传达设计的能力，传达你自己的价值？你别传达自己的价值，就是怎么去该怎么讲？啊，也是传达自己的价值，就是怎么样？<笑>他就是他就是说，你不要只是专注在 surface 嘛，就是你不要只是看到说这个。几 pixel 啊，然后我要用什么元件或什么？你应该去关注就是在 user flow， 他很注重在 user flow， 他很强调 user flow， 就像他的 role map 一样，就是一整个 journey 这样。然后他就非常关注这个，所以他觉得说，设计师你应该要就是比较全观，就是纵观是看到整个产品线，然后再去做设计。然后再来第二是说，你一定要 be very proud of your product， 对吗？哎，是类似的原话，可
0: 能 proud of your design 还是什么？就是你的产出这样。
1: 对对对，你一定要非常 proud， 你才 ship it， 对吧？你要愿意把你的名字放在那个设计上面，你才可以 ship it。他就是这样讲，不会觉得说哦，我不想承认这是我的设计，这样就是一定要被接受那个评论评价，然后你要非常就是觉得很有自信。最后就是说，他觉得有时候可能要稍微摆脱 design system 限制嘛，他是说有时候你可能你在产出设计方案的时候，你可能有几个方案是可以跳脱。design system， 你我觉得因为像是他那个防盗护照看起来就不像是 design system 会有的元件嘛，然后这感觉就是一个蛮创新的。他<对>其实某种程度有做到，但是我觉得设计师可能会觉得还是有点怀疑。但我觉得我们可以转译成就是，你就是稍微在发想设计解决方案的时候，你可以稍微小小的破格，或者是跳开原来的思维一点，你可能可以大胆一点啊，就是说，那我这次多一个设计方案是。都做了什么东西？然后这本来没有。然后我觉得综合以上几点，然后我觉得可能就是你要一直去建立那个 trust 嘛。这我自己不创，就是有这个 trust 之后，<笑><笑>自己以自己是。然后你才可以就是真的让你们组织推动证明设计的那个能力。这样，那我不确定说今晚有没有什么想补充的、嗯？没
0: 有没有，我觉得你讲的重点蛮好的。我我补充一点，就是说我以前有遇到一些设计师说。呃，我都不敢说这是我做的，就是我我不敢把这个做的东西发作品集，就代表你没有很对,对,对你做的东西很很骄傲嘛？那这原因是什么？可能也有可能是外力啦，就是可能老板逼你做一个你不喜欢的东西，或是你就迁就于当下能做的程度。可是这样就很可惜，你既然做了，但是你做了又不是你满意的，或者你交付出去的东西，你就不会为他感到骄傲。对，那我觉得这个当然是很极端啦。嗯、当然 ，Airbnb 是一个很追求。品质的公司，我很追求体验的公司，所以他们可以做到这样。但是，所以我觉得那个 Brian 在讲这整个故事时候，他不是是跟 Figma CEO 在对谈，然后 Figma CEO Dylan 就是说捏一把冷汗，就会觉得说 Brian 讲的东西也可以说是比较理想化，或者说他也说到说，我要把批验这个 function 砍掉，<對>就是说让设计师开去去 take over 这个批验的工作。那这个就是很多公司看就哎、欸、三条线或者什么的。但就是我觉得这只是文化不一样，嗯、或是说他们所追求的东西不一样，这样。所以我觉得可以听一下理解，但是你当然要回头想你，你你所在的环境是不是能够让你做到这个程度？那当然，我是觉得我是乐观去看，就像刚刚我们全面聊的所有东西，硬体的限制、技术的限制都已经会慢慢被解封印了，所以剩下更多是你有时间去思考，你怎么让你做事情更有价值，你要怎么样更多的创造力。所以，也许真的未来的话，嗯、大家追求的都是，因为他有讲到嘛，就是 at the end of the day， 最终你还是是想要做出一个让使用者或是你的消费者会喜欢的产品。这个是不管是任何一个人啊 ，PM 也好 ，marketing designer、engineer 都是想要这个结果嘛。很 inspiring， 就是很激励人心的一个一个 talk。对啊
1: ，就是 c o n f i g 不只是 tool 工具上的那个。改革，还有因为其他这些讲座啊，我觉得一再就让我们就是心态啊，或者是观念上，或者价值观，其实也是一个不是说创新也，也就是听听别人的做法，然后你就知道说，哎、欸，那我可以往哪个方向再往前一点啊，或者是再延伸一点。那我觉得 overall 蛮期待。就是未来到底 Figma 会变怎样，设计会变怎样这样，然后又有其又有 AI 这件事情，就是我觉得可能明年 c o n f i g 会再有多一点的探索这样，因为他们现在被 Adobe 买下来，对,对，那我不知道说他们到底生态系会怎么整合或者是怎么
0: 样，那也蛮期待。嗯，对啊，我自己也蛮期待，我我是蛮第一是乐观也，也<对>也开放，因为反正 Adobe 本身也是很多黑科技，很多自己 AI 的东西，然后。OpenAI 后来也有宣布，他有收购一间公司嘛 ，AI 公司叫 Diagram， 对，就是它里面有文字生成界面的工具，嗯、然后自动去帮你建议说你的 layout 怎么做。它有一些 demo， 那我觉得未来的设计可能真的就是你在探索的时间可能又花更少了，你可能一个很简单的 prompt， 然后它帮你探索几个不同的 layout， 或是基于你现在的样式再延伸出一些新的页面。所以我觉得。的确会省很多时间，或者说你看到你的可能性变更多。有些东西就是我我们人脑想不到，然后等工具帮你想到了，<笑><對>那你就你有更多的可能性。所以，我其实蛮乐观的。当然，我觉得对于初学者可能会很焦虑啊，因为觉得因为初学者连基底都还没好的话，他可能要去判断这些工具带给他的帮助是好的帮助还不好帮助，就是很难判断。所以，我觉得还是要有些基本功再去开始去用这些。工具来加强产出的效率、品质，这样子
1: 、哦。那以上就是我跟 Simon 的看法，就是对于 c o n f i g 这次的一些心得。呃，但必须要说，呃，我们其实只有稍微聊到一些，其实还有更多一些啊讲、呃、座啊或什么的话，他们其实，在自己的网站 YouTube 上面都有，然后也都非常建议大家去看，因为。我其实有在额外看个几折，但一直都还没有很多时间。然后还有讲到一些可能是 design system 啊，或者是一些嗯 eco design 的东西，非常建议大家播控还是可以去看一下，然后再去玩一下 playground。他们新的功能发布之后，都会在网站上有那个 playground， 就是一个 Figma file， 然后你就点进去，你就可以玩一下，说他们到底怎么去试用，然后一些文字解说
0: 。感谢 Ryan， 我觉得。今天当然时间有限了，没办法聊很多，但是就让大家自己去体验，然后自己去听这些很棒的讲座。然后设计师的工作，我觉得未来就会越来越重要，自己是觉得蛮期待的，所以也希望大家可以开心做设计，然后就是不要太焦虑。那我们今天就聊到这喽，感谢 Ryan， 我们下集再见，谢谢拜拜，
1: 拜拜。